0: So, und jetzt zu unserem heutigen Thema. Wenn du eine tiefere Stimme bekommen willst, dann musst du in den Bauch atmen. Na, vielleicht hast du einen Tipp wie diesen auch schon einmal gehört. Weshalb so viele Menschen am Umsetzen dieser so simpel klingenden Tipps scheitern und wie du es anders und besser machen kannst, darüber sprechen wir in dieser Episode. Bleib dran! Der Ton macht die Musik
1: Weil YouTube auch mein Arbeitsplatz ist, bin ich da ganz gerne unterwegs und habe da wieder einmal ein schönes Video entdeckt, eines selbsternannten Experten, sage ich mal so, über Männlichkeit und wie das denn funktioniert, äh, männlicher zu wirken. Und in einem seiner aktuellen Videos geht also dieser junge Mann äh, darauf ein, wie es denn zustande kommt, dass wir eine männliche, sonore Stimme hinkriegen. Und mein lieber Arno Fischbacher, nicht zuletzt haben wir eine ganze Reihe an Podcasts schon und um damit äh, uns um die Ohren geschlagen, im Wortsinne, den Menschen zu zeigen, wie das denn mit der tiefen Stimme tatsächlich funktioniert. Und ich habe dir natürlich das Video weitergeleitet und du warst absolut... Ich sage es mal so, nicht begeistert.
0: <lacht> ja, lieber Andreas, Andreas Giermeier von lernenderzukunft.com, mein lieber Gesprächspartner im Stimme Wirkt Podcast. Ja, ich war ein bisschen konsterniert, ja. Weil in einer sehr eloquenten Art und Weise ich habe ein Video gesehen, da sitzt ein Mann äh, irgendwie vor der Kamera.
1: Hübscher Kerl, Also, das, das, ist so, das ist ja für die Jungs gedacht, ja.
0: Gut aussehend und durchaus, also so von seiner Erscheinung und von seinem also, wie er spricht durchaus, sagt man, den kann ich bewundern. Da schau ich hin, das ist ein Vorbild. Und dann aber bin ich natürlich interessiert, wie sind die guten Ratschläge oder was sind die Handlungsempfehlungen, die wir dann erhalten. Ja, und da habe ich dich tief durchgesäufzt, weil im Grunde haben wir als gute Empfehlungen die üblichen drei, vier Tipps gehört. Atme in den Bauch, lockere das Kiefer. Weißt du, also die Dinge, da sage ich, ja, ich weiß eh, ja, nur wie bitte soll ich das tun?
1: <lacht> also Im Prinzip wie, eine, wie ein elaborierter Men's Health Artikel. Sage jetzt mal ja. so. Also, was früher, also, was Frauen vielleicht so als, als, als Brigitte-Artikel kennen würden, kennen, oder Fit for Fun, mhm. ja, äh, kennen wir Männer dann vielleicht, weil wir kaufen natürlich nicht die Fit for Fun, wir kaufen die Man's Health. Und da steht dann auch sowas drinnen. Wie der, der, der Bizeps dicker wird oder vielleicht dann die Stimme tiefer.
0: Ja. Im Grunde jetzt, wenn es um die Stimme und um die Sprechweise geht, dann höre ich immer wieder dieselben Empfehlungen. Also, das ist auch das, was wahrscheinlich die meisten unserer Zuhörerinnen und Zuhörer an Feedback erhalten, wenn es irgendwo ein bisschen hapert. Also dann fragst du, wie war denn das jetzt gerade? Wie war mein Auftritt? Äh, gib mir mal kritisches Feedback. Und die üblichen drei Verdächtigen im, in der Rückmeldung sind dann, du sprichst zu schnell, deine Stimme äh, rutscht ab und zu zu hoch hinauf und du verlierst dich in Details. Komm zum Punkt. Ja, okay. Mhm interessant, denkt man sich dann als der oder diejenige, die gerade das Feedback erhält, das hätte ich mir ohnehin schon gedacht.
1: <lacht> ja. Also wie die Kinder sagen ja, ja eh, ja, ja eh. Genau. Das, so, ja, ja?
0: das ist eigentlich das, was viele Menschen ratlos zurücklässt und sie versuchen dann, dann versuchst du dann das nächste Mal wieder genau dort zu beginnen, nämlich nicht so schnell zu sprechen, also langsamer zu sprechen und Merkst, es geht einfach nicht in der Praxis. Du stehst dir selbst im Weg. Du kannst dich ja nicht umoperieren in deiner Art und Weise, wie du wie du dich ausdrückst. Du kannst ja deine Eloquenz, also dein, deinen inneren Antrieb, vielleicht auch, weil du so schnell denkst, das, da kannst du hast ja keinen Regler eingebaut im Kopf, den du jetzt auf Slow Down schaltest. Geht nicht. Und besonders gefährlich. Und das ist das, was ich diesen Ratgebern besonders ankreide. Es fokussiert dich noch deutlicher auf die Beobachtung deiner selbst. Es fokussiert dich auf die Selbstbeobachtung. Dann stehst du vor Menschen oder stehst vor der Kamera im Zoom-Call und bist unglaublich darauf konzentriert, wie du es machst. Also zum Beispiel gestikuliere ein bisschen freier. Ja, super. Okay. Dann versuche ich das zu tun und plötzlich habe ich Hände. Ja, die waren zwar <lacht> vorhin auch da, aber du hast die einfach da nicht... ist
1: ja einfach nicht. Du ja, was da rumhängt. Ja, ja. ja
0: da, du hast es nur nicht bemerkt, weil <lacht> Sprechen ist ein gestischer Prozess. Ja? Und deine Hände bewegen sich immer. Also beobachte, ich weiß nicht. Lass dich mal aufnehmen, wenn du telefonierst. Da wirst du dich wundern, was du da an Gesten in die Luft zauberst. Das sind Prozesse, die passieren ohnehin. Nur wenn du jetzt deine Aufmerksamkeit darauf richtest, dann stellst du dir ein Bein. Dann stolperst du, weil du dich selbst im souveränen, beziehungsvollen Handeln blockierst. Du bist nur auf dich fokussiert und dadurch verlierst du im selben Augenblick vollautomatisch deine Gesprächspartner aus dem Fokus. Naja, und wohin sollte deine Aufmerksamkeit großteils gehen im Gespräch? <lacht> ja? Also einfach auf die anderen und nicht nur auf das, was du tust. Denn das verleitet, weil einer der Klassiker im Feedback ist, komm doch, zu, komm doch bitte auf den Punkt, du erzählst uns zu viele Details. Naja, wunderbar, dann bist du erst recht auf dich fokussiert und jetzt rein von der Gestaltung her und von der Psychologie des Überzeugens her, geht das ja nicht, dass du einfach das, was du sagst, jetzt noch kürzer machst, sondern bitte richte deine Aufmerksamkeit auf deine Gesprächspartner und überleg dir, naja, wo sind die sensiblen Punkte auf der anderen Seite. Und dann sprich das an und dann bitte shut down, uh, shut your mouth,
1: halt den Mund. <lacht> Aber lass mich nochmal den Advocatus Diaboli spielen und sagen, ja, ja, aber er spricht das ja an. Er, er, er greift ich, würde, ich sage jetzt keine, er sticht in den Schmerz hinein, sage ich mal so. Er sagt die quirky Voice und, und wenn natürlich ein Mann so spricht, das ist es jetzt einmal, sagen wir so, wirkungstechnisch suboptimal. Also nicht nur in der Überzeugung äh, auf der Bühne oder, oder im Verkaufsgespräch, sondern auch bei Frauen oder bei, also eigentlich in jeder Interaktion ist also dieses diese, was tatsächlich Menschen haben, suboptimal. Auch,
0: hauch, auch hauchige Stimmen oder diese energielosen Stimmen, die, äh, ja, wo du einfach einschläfst, schon nach dem zweiten Satz, natürlich sind das Punkte, die es lohnt anzusprechen. Nur es scheint mir doch so etwas wie ein vordergründiger marketing zu sein, nur die Schmerzen anzusprechen, ohne auch nur einen kleinen Hinweis zu geben, wie denn die Lösung aussehen könnte.
1: Er sagt ja tiefer Atmen, hinten nach unten in der Betonung und so. Er sagt ja ein paar Sachen. Er hat sicher unseren Podcast gehört.
0: Das ist die Krise. Das ist die Krise. Denn... In dieser Art von Feedback steckt nicht der kleinste Ansatz zur Lösung drinnen. Denn das Gegenteil von »Du sprichst zu schnell« ist ja nicht »Ich spreche jetzt langsamer«, sondern das Gegenteil von »Du sprichst zu schnell« ist »Achte doch mal auf die Reaktionen deiner Zuhörer und überleg dir, was willst du dort triggern?« welche Reaktionen erwartest du, wenn du einen Satz sagst? Und bemerkst du die Reaktionen auch? Und siehe da, dann geht es plötzlich nicht mehr ums Schnellsprechen, sondern dann geht es um Pausen, also um Wirkungspausen. Um jene Momente, in denen in deinen Gesprächspartnern der Groschen fällt, die du dann am Ende als Kleingeld abholst, nämlich als, als Reaktion, als gewünschte Reaktion. Als Zustimmung zu etwas oder als ein Okay zum nächsten Schritt. Und wenn du dich nur darauf fokussierst, langsamer zu sprechen, dann wirst du zu einer na, langsam sprechenden Abzieh, äh, so ein Abziehbild, das völlig eigenartig wirkt, weil du dir selbst im Weg stehst auch wenn es heißt, deine Stimme ist zu hoch. Da gibt es ja sogar von britischen Callcentern gibt's Studien, wenn die Menschen dann versuchen, tiefer zu sprechen, um jetzt wirklich diesen männlichen Eindruck zu erwecken. Oder als Frau, wenn du dann versuchst, deine weibliche Stimme so tief nach unten zu drücken und dir an der alten Story mit der Margaret Thatcher irgendwie ein Beispiel nimmst, du musst tiefer sprechen. Naja, dann darfst du dich nicht wundern, wenn du einen Frosch im Hals sitzen hast und wenn du allalong krank wirst. Das ist gesundheitsgefährdend. Tu bitte
1: nicht. Die Lösungen liegen wiederum ganz woanders. Zum Beispiel, und da möchte ich gerne auch von dir noch einmal, dass du das äh, verlinkst. Wir haben ja tatsächlich ein mehrteiliges... Äh Special, sage ich jetzt einmal so, damals gehalten gehabt, wo wir, ich weiß nicht wie viele Episoden, drei, vier, fünf Episoden, explizit uns mit diesem Thema auseinandergesetzt haben und da wirklich in die Tiefe gegangen sind. Ich glaube, du hast sogar ein kleines E-Book dazu, auch, also es war ziemlich umfangreich. Oder eigene Website sogar irgendwie so.
0: Ja, es gibt eine Website, also wenn du auf arnofischbacher.com tiefe Stimme eingibst. Ich probiere es gerade mal aus, ob der Link auch funktioniert dann wirst du auf einer Übersichtsseite landen, in der eine ganze Reihe von äh, Episoden, Podcast-Episoden verlinkt sind. Und da hast du auch die Player, kannst du draufdrücken und hörst dir die einzelnen Episoden an, wie du erfolgreich hörbaren Stress bekämpfst, heißt besser artikulieren, auch besser klingen, oder wie massiv du mit Atem und Zwerchfell die Tiefe deiner Stimme beeinflusst. Also ganz praktische Dinge, Warm-Ups. Hier siehst du bereits auch unseren, hier in unserem Stimme Wirk Podcast den ganz anderen Zugang. Natürlich ist der erste Schritt immer so ein
1: oberflächliches Feedback oder auch deine Erkenntnis, dass du das Gefühl hast. Die Bewusstheit einmal überhaupt zu wecken, ja. Und, und, aber so wie ich denn den großen Unterschied und deswegen liebe ich ja deine Art zu, also generell deine Art zu coachen auch. Also ich habe dich ja als Coach auch schon erleben dürfen persönlich, dass du von hinten her denkst. Also du so dieses äh, von hinten durch die Brust ins Auge hat man früher so gesagt. Also diese Re Reverse Psychology oder wie auch immer. Also du, du versuchst immer von der Wirkung her nach vorne zu denken. Und die meisten versuchen irgendeine eine Methode, die sie in irgendeinem Buch oder irgendeinem YouTube-Video oder TikTok heutzutage wahrscheinlich äh, 30 Sekunden wird Video gesehen hatten, die versuchen sie zu adaptieren und machen die dann und irgendwie merken sie, nee, nee, nee. Also das funktioniert nicht. Ja. Aber du kommst von hinten her und du versucht und wenn, alleine, wenn du sagst, dass es um um, um um die Menschen geht und wenn du mal darauf achtest, wie reagieren Menschen, natürlich ist es dann eine Feedbackschleife und dann wirst du dich auch anpassen und das auch verbessern können. Am Ende steckt einfach immer das gute alte Wort mit T am Anfang und Training hinten dran. Ja? Es ist ein Training und es ist natürlich. Deswegen sage ich ja eine eine iterative Feedbackschleife, hm. wie es auf hm. Deutsch heißt, ja. Also du, du, du irrst dich nach oben, aber halt mit Orientierung. Ja? Du bist der Navigator jetzt, also du der Arno.
0: Ich, ich sehe vor meinem geistigen Auge immer wieder eines der Flipcharts, die ich dann öfter verwende, auch in meinen Coachings. Also wenn du mich als Coach online buchst, dann drücke ich auf den Knopf hier auf dem schwarzen Kästchen.
1: arno-fischbacher.com slash Termine <lacht>
0: Ja, und dann äh, siehst du mich hier, hier äh, leibhaftig vor meinem Flipchart stehen hier in meinem, äh, in meinem Videostudio und dann siehst du einen waagrechten Strich auf dem Flipchart und dort entsteht dann links ein Strichmännchen und rechts außen ein Strichmännchen. Und hier haben wir die beiden Pole jeder Kommunikation. Das eine bist du mit deinen Anliegen, mit deinen Themen, mit deinen Wünschen und im besten Fall auch mit einem konkreten Ziel, das am Ende eines Calls, eines Gesprächs, einer Präsentation, einer Rede erreicht sein soll. Und das zweite Männchen dient dazu, dir immer wieder vor Augen zu holen, um wen oder was es geht. Denn für das Erreichen deiner Ziele, sind die anderen zuständig. Und die tun es aber nicht, weil du es unbedingt willst. Da kannst du noch so überzeugt und begeistert sein. Du kannst noch so für das Brennen, was du in anderen entzünden willst. Du weißt schon, all diese Metaphern. Da wird der alte Augustinus immer zitiert, ja. Je mehr du brennst und auf den anderen einredest. Naja, was wird er tun? Er weicht zurück, bis er an der, der, Wand, der, steht, Tag, an der, an der Wand steht. Ja. Äh, und dann sucht er sich die nächste Tür, die nächste Fluchttür. Also, das Ziel in der Kommunikation, also dein Ziel für das Gespräch zu fassen. Was sollen denn die anderen am Ende des Gesprächs, der Rede, der Präsentation nach deinem letzten Satz sagen oder tun? Welche Handlung ist hier gewünscht? Und dann kannst du dir strukturiert überlegen, was könnte die anderen überhaupt bewegen?
1: Also in dem Fall wäre es jetzt, äh, sie soll Ja sagen für ein Date oder so. Also jetzt in diesem Video. Ja. Da geht es ja mhm. eher darum, also wie ich den Kanal verstehe, geht es ja eher darum, einfach ein, ein hübscher Kerl zu werden und und sexy äh, zu sprechen mhm. und und Frauen von seiner Männlichkeit zu... Über also so. Genau. Jetzt, in, in, gehen wir wirklich dieses Fallbeispiel ein. Da wäre wahrscheinlich das einfach, dass die Frau dann einfach charmant überzeugt wirkt. Super. Wobei meistens ist es ja eh andersrum, dass die Frau die entscheidende ist. Muss man ganz ehrlich sagen, wir Männer können tun, was wir wollen, wenn sie sich nicht dafür hat, aber das ist ein anderes Thema.
0: Naja, aber letztlich, das ist doch immer die Frage, also wie interessiere ich andere Menschen für mich oder für das, was was ich habe? <lacht> ja, Und hier gibt es einige einfache Gesetzmäßigkeiten. Und wir haben in unserem Podcast über eine ganze Reihe von denen schon gesprochen. Denk allein an diesen Blickwinkel aus der räumlichen Psychologie. Denk allein, wenn du jetzt so eine Dating-Situation siehst. Ja, du, hast, du hast einen anderen Menschen vor dir, eine nette Frau, einen netten Mann, ja, und du willst in Kontakt kommen. Wenn du das frontal machst, das ist so, als würdest du auf einen Kunden frontal einreden. Na, was wird er tun? Er will sich bedrängt fühlen. Jeder Mensch reagiert so, er geht, geht nach hinten, Bewegung ja. Geht nach hinten, ganz genau. Ja. Also jeder Anbahnungsschritt, also jeder erste Schritt, um überhaupt so weit zu kommen, dass man beziehungsvolle Punkte miteinander findet, funktioniert aus der räumlichen Psychologie klug erkannt nie in der Gegenübersituation. Drum sind ja auch die Orte, wo man normalerweise Menschen für ein Stelldich eintrifft, also für ein Date, wie das heute heißt. Da sitzt man ja auch nicht am Tisch sich, ein, sich einander gegenüber. wird man ja instinktiv wahrscheinlich nicht tun.
1: Ja, es ist aber auch natürlich auditiv schwierig. Also ich, es ist natürlich, wenn man jetzt so ein, diese, diese Nebeneinandersituation sich vorstellt, also er sitzt oder sie sitzt auf der rechten oder linken Seite, dann ist man einfach auch näher am Ohr des anderen, also wie wenn ihr jetzt gegenüber den anschreien muss, weil in der Regel ist es ja auch nicht allzu leise in solchen äh, Tablissements, sage ich jetzt mal. Also ich meine jetzt damit Cafés oder Restaurants oder es so. Es hat ja.
0: psychologisch einen unglaublichen Effekt. Stell dir die Bar-Situation vor. Du bist neben jemandem, Neben jemanden an der Theke. Ja? An der, du sitzt auf so einem Ding und du hast irgendein Getränk vor dir und neben dir ist auch jemand. Deinem Barstool. Ja, ja du, genau, du habe ich gestern gehört. Die ja.
1: Worte, die ins Englische übernommen, also so halbdeutsch. Also Barstool ist tatsächlich Englisch. Ja?
0: Highstool hat der Kellner im Irish äh, äh, Pub, also gestern in habe ich gestern ein kleines Guinness zu mir genommen in Salzburg und der hat auf den high Stool verwiesen, <lacht> ja, ja. auf den hohen Barocker, ganz genau. Wenn du jetzt ja. neben dir einen Menschen hast, den du nicht kennst und du willst aber zwanglos ein Gespräch beginnen, dann wirst du dich auch nicht frontal dem anderen oder der anderen zuwenden weil das ist ja fast schon ein Übergriff, sondern du wirst es genauso tun, wie du es auch in einem Kundengespräch geschickt tust, du beziehst dich auf etwas Drittes. Also im Lokal zum Beispiel wäre eine sehr simple Gelegenheit, irgendwie, wenn vor dir irgendwas Interessantes ist, entweder da läuft der Fernseher so also wie in den Hotelbars und äh, du sagst, boah, na, das war jetzt aber arg. Ja? Also du beziehst dich einfach auf das Dritte. Das wäre auch die Smalltalk-Situation, wenn du einen Kunden besuchst. Oft erlebt, du kommst irgendwo hinein und du bist gleich, in, du, gibt einander die Hand und sagt hallo und dann geht's gleich los. Nee, tu es nicht. Schau mal um, nimm den Raum wahr wo immer du bist gerade, wo dich der andere empfängt. Und dann wende dich irgendeinem Detail zu, schau dort wertschätzend hin und brumme in deinen Bart. Da wird, genügt es manchmal nur, irgendwie zu sagen, boah, aha, interessant. ja. Und schon hast du die Aufmerksamkeit auf etwas Drittes, Gelenktes, Eis ist gebrochen. Du bist ins Gespräch gekommen und jetzt finden sich Anknüpfungspunkte. Und das ist ein sehr simples Tool für die Gesprächseröffnung auch bei
1: Veranstaltungen. Bist du auch ein Feind des äh, über den Weg sprechens? Weil viele, ich höre das einmal immer wieder von Leuten, also gerade die auch viel im Geschäftsleben unterwegs sind, die halt dann sagen, also die, die Standardfrage, egal wo du sind sie gut hergekommen, haben sie uns gut gefunden oder was ich? Und dann denken sie, ja, natürlich habe ich gefunden, sonst würde ich ja nicht vor euch stehen. Also diese ist sowas eher äh, sinnlos und man, man weil wenn du was wenn dritten.
0: Ja. Wenn, wenn du das als Gesprächspartner 27 mal hörst und äh, jeder verwendet dieselbe ja, Floskel, überall. dann ist es unwitzig. Um, Haben Sie gut hergefunden? Um nein, nein, ja. nein, überhaupt nicht. Es war scheiße. Ja. Ja. Das heißt aber wahrscheinlich auch, dass derjenige, der so eine Floskel nutzt, nicht nachgeschaut hat, mit wem habe ich es denn zu tun, auf was anderes kann ich mich denn beziehen.
1: Naja, heute ist es ja für Männer oder generell schwieriger geworden, auch sich auf andere Dinge zu beziehen, weil ja alles gleich irgendwie ausgelegt werden kann. Ja? Also du kannst ja heute einer Frau oder so gar nicht mehr sagen, dass das eine oder andere hübsch an ihr ist. Oder du, ja, du findest diese, dann bist diese du Schuhe aber an der Person. So. Weißt du, Andreas, weil, das ist, ist, weil die Person ist ja, das ist ja dann schon wieder übergriffig heute, das macht man ja heute nicht mehr. Ja? Früher war das so, die hat dich gefreut drüber, ich bin entzückt, eine schöne Frau, aber das darfst du ja gar nicht sagen. Ja,
0: Andreas, aus der Proxemik betrachtet, also aus der Helikopterperspektive betrachtet von oben gesehen, räumlich ist ja. das ja der frontale Approach, über den wir zuerst gesprochen haben. Wenn ja. du ihn kennenlernen, dort wo du den anderen Menschen noch nicht kennst, über etwas an ihm oder an
1: ihr sprichst, ja. zu früh. Also bei Männern ging es, da würde ich sagen, schöne Schuhe oder so, das geht schon eher. Aber, ja, würde ich,
0: würd ich nie im Erstkontakt machen. Ist ein No-Go. Wenn du jetzt, weil du zuerst gefragt hast, nach Kommt dieser... Nach dieser, Wenn
1: natürlich der im, im, im Anzug da ist und hat jetzt gelbe, gelbe Turnschuhe oder so, dann, dann will er ja schon fast drauf angesprochen werden. Aber tust
0: nicht zum Start. Das geht auf die Person, ist viel zu direkt. Okay. Tu es nicht. Wenn du jetzt etwas willst, wenn du jemanden empfängst an, und du willst okay, irgendwas Originelleres oder was Gescheiteres haben, als zu fragen, wie, wie, wie gut sind sie gut hergekommen, ja? genau. dann überleg doch, mit wem hast du es zu tun, was weißt du, was war vorher? Gibt es eine Vorgeschichte? Und dann kannst du dich darauf beziehen, dann kannst du sagen, ja, wie war denn ihr letztes Treffen mit dem so und so? Oder ist der Stau schon schon vorüber, den ich gerade im Radio gehört habe. Also bezieh dich auf das Dritte. Und wenn ich das Dritte sage, dann meine ich tatsächlich das Dreieck aus der räumlichen Psychologie. so dass du nicht das Thema zwischen dir und deinem Gegenüber ortest, wahrnimmst und dadurch den anderen direkt ansprichst, sondern das Prinzip Schulterschluss, du drehst dich eine Spur zur Seite, öffnest den Raum und dann ist der Stau auf dem Dreieckspunkt von oben gesehen. Oder das, worauf du dich beziehst, das, das letzte Gespräch deines Gastes mit dem Herrn Y. Und es hat sehr, sehr große Wirkungskraft, denn es öffnet den Raum und es schafft auch die Möglichkeit, mal eine Sprechpause einzulegen. Also dieses, ich muss jetzt reden, weil ich bin dem anderen gegenüber, das fällt da durchweg. Ausgegangen allerdings, Andreas sind wir jetzt in unserem Disput von der Frage nach der tieferen Stimme. Und ja, das hat mit der Stimme etwas zu tun. <lacht> Denn wenn ich mich dem anderen direkt zuwende und es ist so eine Kennenlernsituation, ganz egal, ob im Date oder dem Kunden gegenüber, dann fühlen sich beide bemüßigt, jetzt zu sagen, zu reden, zu tun, also direkt in die Sache einzusteigen und schon erhöht sich alles, die Spannung erhöht sich, die Stimme geht nach oben. Also dann baust du stimmlich gesehen nicht über den Eigenton, über den Beziehungston einen guten, menschlichen, individuellen Kontakt auf mit dem anderen, sondern zeigst, dass du in der Rolle bist, wegen der du hergekommen bist und ja, dann fehlt aber das Vertrauen, das Vertrauen. Jede gute Geschäftsbeziehung auf der einen Seite und im persönlichen Kontakt, das unbedingt nötig ist, damit der andere Mensch sagt, mit dem oder mit der will ich mich ein zweites Mal unterhalten. Also wenn wir zum Objekt quasi degradiert sind, ist ein super sensibler Punkt, den die Stimme so klar ausdrückt. Und das wird dann umschrieben mit der tiefen Stimme. Und genau genommen geht es aber nicht um die Tiefe der Stimme, also nicht, dass du deine Stimme sozusagen änderst, sondern es geht um deine innere Einstellung den anderen gegenüber und um kleines Know-how in der
1: Gesprächsführung. Und Know-what. Und Know-what. Know-what, ja, ganz ja, genau. Das in diesem Sinne, mein Lieber, ich bedanke mich ganz herzlich. Wir verweisen gerne noch einmal auf die Show Notes, wo dann die ganzen Links auch zu finden sein werden. Und am Ende möchte ich auch gerne noch hinweisen, dass es bei dir auf der Seite eine Menge an ganz tollem Material gibt, uh, Downloads neuerdings uh, von kleinen E-Books. Uh, wie funktioniert das?
0: Ach, ganz easy. Wenn du auf anu-fischbacher.com gehst, dann findest du in der Navigation einen eigenen Punkt und dort siehst du die Möglichkeit, derzeit vier ganz unterschiedliche E-Books downzuladen, die dir Anregungen geben, Praxistipps für die Macht der Stimme im Business, die dir drei unterschiedliche Wege aufzeigen, dass du in Zukunft nie wieder nervös beim Auftreten und Reden sein kannst. Du wirst also ein E-Book sehen, in dem du drei Checklisten vorfindest, in der du deine Stimme und deine Sprechweise auch beim Präsentieren und im Gespräch überprüfen kannst. Und für die weniger Extrovertierten unter uns gibt es ein ganz neues E-Book, das heißt Introvertiert und dennoch laut und klangvoll sprechen.
1: Spannend, spannend, mein Lieber. Herzlichen Dank und die letzten Worte, die, die, die geleitet, die geleitworte sozusagen. Ja, genau.
0: Also wenn euch gefällt, was wir tun, dann unterstützt uns durch ein paar Sterne auf ähm, Apple Podcast, auf iTunes oder auch auf Netflix. Wir freuen uns jederzeit über Feedback, podcast.arno-fischbacher.com ist die E-Mail-Adresse oder auch über alle anderen Social-Media-Kanäle. Wir freuen uns super drüber, das motiviert einfach auch, euch immer wieder interessante Dinge bereitzustellen. Bis bald, bis zur nächsten Episode. Möge die Macht der Stimme mit dir sein. Dein Arno Fischbacher.